0: Sayın Bayram arası Akabinde Yine Uluslar Hamdurullah Önceden belirlediğimiz üzere Bu hafta da Yine Mekki sureler kervanında bir başka sureyi işleyelim istedik. Bu da Yasin suresi. Öyle demiş değil mi? Evet. Yasin suresi. suresiyle ilgili tabi her şeyin Ölülere okumanın gereği noktasında şekillenmiş bir takım kabuller maalesef. Hem o kabulleri bir anlamda sorgulamak hem de bu surenin muhtevasında aslında nelerin söylendiğine çok genel hatlarıyla da olsa bir parmak basabilmek için bu sureyi bu hafta okuyalım istedik. Gerçekten de bu hadis kaynaklarında hemen hemen büyük çoğunluğunda Yasin suresinin ölülere okunması okunmasıyla ilgili rivayetler var. Yani o rivayetler yoktur, yiyecek halimiz yok. Var. Ama rivayetlerin sihati konusunda derin bir şüphe içerisinde olduğunu özellikle belirtmek isterim. Hayat kitabı olsun diye hayatı inşa etsin diye gönderilmiş bir kitabın bir suresinin bile olsun ölülere terk edilmesine gönlüm razı değil o itibarla sureyi ölülerle değil, delilerle ilişkili tutmak zorunda olduğumuzu belirtmek isterim. İkra'u ala mevtaküm yasin diye bir hadis metni hatırlıyorum. Ölülerinize yasin okuyun. Böyle bir metin. Başka bir hadis metni daha var. Bunu ta Öğrenciliğimde ezberlemiştim onları. Sayın ki 1983-84 yıllarında yani 22-23 senelik geçmişi var bu rivayetlerin. Ezberlemişim ahvuzanda da kalmış. Ma'mmeyetin yuqrau Aleyhi yasin illa hvenallahu aleyhi Herhangi bir ölüye eğer yasin okunursa Allah onun işini kolaylaştırır anlamında bir rivayet. E, öyleyse o zaman iş çok kolay. Yani hiç zorlanmaya gerek yok. Mezarla şimdi Samsun'da olduğu gibi şimdi Samsun'da e, şehir mezarlığında olduğu gibi, Kıranköy mezarlığında olduğu gibi bir bilgisayara program yüklersiniz ya da bir teyit kurarsınız. Sürekli Yasin okuyan ya da bütünüyle Kur'an'ı okuyan bir metin yayını yaparsınız. Samsun'daki bütün ölülerin işi kolaylaşmış olur. Böylece Kur'an bir mezarlık kitabı olarak tescillenmiş olur. Yani bunlara sadece gülesim geliyor. Ama bir Müslüman olarak da tabi içimin kan idrak etmek zorundayım. Ölülere Kur'an okumak, ölülere Yasin okumak, hele hele tabi Yasin okumak nasıl bir anlam ifade edebilir? Belki bunun bir tane çıkar yolu vardır. Belki o da hayatını Kur'an'la tanışık ve barışık geçiren bir insanın ölmek üzereyken, öldükten sonra değil, ölmek üzereyken yani ölüm yatağındayken Ölüm döşeğindeyken siz onun yanında Yasin okursanız bu ondan haz duyar adam. <gülüyor> Tanışık ve barışık olduğu bir metni bir sedai duymak onu mutlu eder. Belki böyle bir faydası olur. Bu anlamda da ölüye Yasin okumayla safa okumak arasında da aslında fark yok. Yani her biri Kur'an metni olduğu için hayasin okumuşsunuz. Ha tebareke okumuşsunuz, ha okumuşsunuz, ha da başka bir şey okumuşsunuz. Durum değişmiyor. Niye değişmiyor? Çünkü ne okuyan okuduğunu anlıyor, ne dinleyenin zaten anlayacak hali kalmış. Siz ona ne okursanız gider. Telkin diye bir pratik vardır mezarlıklarda. Telkin, telkin verilir mezarlıklarda ürünlere. O da bir hadise dayanır. O iş. Lekinü ala men ta'kum kelimete tehlil. Ölülerinize kelimeyi tehlil, yani la ilahe illallah sözünü telkin edin. Diyor peygamberimiz demiş. Bunu da ölmek üzere olanlarla ilişkili olarak söylediği daha çok kabul ediliyor. Ölmek üzere olanlara kelimeyi tehlil telkin ederken de peygamberimiz buyurmuş ki bu telkiin işini ölmek üzere olan adamın sevdiği biri yapsın diyor. Sevmediği biri yaparsa ona gıcık olduğu için la ilahe illallah demez diyor adam. Dolayısıyla canlıyken bir şeyler konuşun. Şimdi telkiinde ölmek üzereyken la ilahe illallahın o ortamda hatırlatılması işlemi oradan çıkartıldı. Mezarlıkta tabre konulmayla ilişkilendirildi. Ve her mezarlıkta, her defin işleminden sonra böyle bir telkin işi maalesef dinin vazgeçilmezleri arasında bir yere oturtuldu. Bunu anlamak, bunu kabul etmek asla ve asla mümkün değildir. Hocam, Fakir Suresi 24'te Fatır suresi 22'de var. Sade efendim. Neml suresinin Neml suresinin 80 81. ayetlerinde var. Ama yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Herhalde insanlar şunu düşünüyorlar. En zararsız Kur'an ölüyü, ölüyü okunandır. Onu ölüyü okuduğunuz zaman zaten bir etkisi de olmaz. Kur'an'da böylece mezarlık kitabı haline dönüştürülür. Bundan çok rahatsız oluyor. Ama şimdi mezarlığa gidiyorsunuz. Cenaze var. Bugün ikindi de tanıdığım birinin cenaze namazına gideceğim. inşallah. Mezarlara gidiyorsunuz şimdi. Orada defin işlemi var. Veya adamın evine gidiyorsunuz. İşte orada bir cenaze evi olduğu için bir matem var. Bir durgunluk var. Bir hüzün var. Şimdi orada bir şey yapmanız lazım. Ne yapacaksınız? En iyisi Kur'an okuyalım diyor. Oku. Yani oku. Okuma demiyorum da okuduğunu ölüye gönderme okuduğun ölüye gitmez. Okunan şeylerin ölüyle bir ilgisi yok. İnsanlar Kur'an'ı Allah rızası için kendileri için okurlar. Kendisi sevap almak için okur. Okuduktan sonra da o ibadet etmiş haliyle Allah'a niyazda bulunur Der ki Rabbi, bu Kur'an okuyan dilimiz ona aşık gönlümüzle senden niyazımız odur ki Ölen bu kardeşimizle, daha önce ölenleri de, iman üzere ölenleri de bağışla diye dua ederiz. İnsanlar birbirleri için dua ederler. Bunda bir sakınca yok. Kur'an bu anlamda pek çok örneğe de sahiptir. Ama Kur'an'ı ölülere okumak asla doğru değil. Hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir faydası yoktur. Ölüye faydası yoktur. Daha kötü ölüye okunabiliyorsa, ölü bundan istifade edebiliyorsa adam hayattaki istifadesini ölümden sonraya terk etmiş oluyor. Nasıl olsa oluyormuş bu diye, öyle işte yediler, kırklar, elli ikiler, seney ilerliyeler filan, mevlidler, hatimler, kelime-i tevhidler böyle acayip bir dini uygulama gelenekleri oluşturuldu. Ve bu gelenekler içerisinde Kur'an anlamı buharlaştırılmış bir kitaba dönüştü. Bundan mutlu olmamız mümkün değildir. Kur'an diri kitabıdır. Dirileri inşa eden kitaptır. Dirilere hitap eden bir kitaptır. Ve bu kitap 6236 ayettir. Bu 6236 ayetin hiçbir tanesinde ey ölüler diye bir hitap yoktur. Ya eyyühellezine matu, ya eyyühe el diye hitabı bu kitabın yoktur. Daha dramatize bir şey söyleyeyim. Bu ayetler indirildiğinde hiçbir hadis kaynağında şöyle bir rivayet de yoktur. Bir ayet geldi ve Peygamberimiz sahabilerini alarak gelen ayetler ölülerle alakalı geldi. Gelin bunu mezarlığa tebliğ edelim diye sahabilerini toplayıp da mezarlığa hiç gitmedi ayetleri onlara ulaştırma anlamında. <gülüyor> Kitabın metni buna müsait değil. Peygamberinin uygulamaları bununla hiç örtüşmüyorsa niye biz bu kitabı ölü kitabı haline getirdik? Bunu maalesef anlamakta zorluk çekiyorum. Evet. Şimdi okuyalım. Bir bakalım bunun ölülerle ne alakası? <gülüyor> Bugün İlk 12 ayetini okumayı e, hedefledim. İlk 12 ayetle başlayalım. Yasin suresinde aşağı yukarı altı tane değişik konu başlığı var. Bunlardan biri ilk sayfasının 12 ayetlik bölümünü içeriyor. Bunu birlikte bir okuyalım bakalım. Ne varmış bu Yasin suresinde? Yasin sema bilir ya. Yasin iki harfte müteşekkil bir ayet. Şimdi bu harflerle ilgili daha önce söylemiştim sanıyorum. Kalem suresinde. Bu katta harfleri nedir, ne değildir, anlamları bilinebilir mi, bilinemez mi bağlamında izahlar yapmaya çalışmıştım. Yasin e, Mekke'de bir kabilenin harfleri, kelimelerin simgesi, sembolü gibi kullanma alışkanlığı sahibi olan Tay kabilesinin dilinde, lehçesinde sin harfi ya enis anlamına gelen bir kelime olarak kabul ediliyor ya üneysin diye, üneyis kelimesinin kısaltılmışı diye kabul ediliyor. Yani ey insan, ey dost, Ey küçücük insan ya da ey sevgili sevimli insan anlamına gelen üneys kelimesinin bir sembolü olarak kabul edilir. O sim dolayısıyla Yasin ikisi beraber ey insan anlamında bir kitaptır diye kabul ediliyor. Yani doğrusu da bu böyle demek lazım. Bunları anlamsız bırakmak asla doğru değildir. Bunların her birinin kendine göre bir anlamı mutlaka var. Yasin, ey insan! Buna şöyle bir anlam vermek de mümkün. Yasin'e şöyle bir anlam da verebiliriz. Yasin, yani ey insan diyebileceğimiz gibi bu harflere Cenab-ı Hakk'ın yemin ettiği de genel kabuller arasında yer alır bunlara yemin edebilmek için bunların başında bir gizli vav harfi kabul etti veya yani ya harfine yemin olsun Ve sin, ve sin harfine yemin olsun. Ya harfine, sin harfine yemin olsun ki. Yani ey insan manasına gelmez de Allah bu harflere yemin ediyor olabilir. Öyleyse eğer, bu harflerin her birinin başında gizli bir yemin edatı olarak vav harfinin bulunduğu kabul edilir ya harfine sin harfine yemin olsun niye bunu söyledim? ikinci ayet bunu biraz zorluyor onun için ya harfine sin harfine yemin olsun başka vel kur'anil hakimi vel kur'anil hakimi şuradaki vav edatı biraz arapça bir e, izah gibi olacak ama e, mecburum bunun başka çaresi yok eğer şu vav harfi Arapçada bağlaç ise eğer yani Türkçedeki gibi ve anlamına geliyorsa şuradaki gizli vavlar yemin vavı diye kabul edilmek zorundadır. Yani ya harfine sin harfine ve hikmetlerle dolu Kur'an'a yemin olsun ki. Üç tane yemin peş peşe gelir. Bu vav atıf edatı olur. Yani bağlaç. Bağlaç olursa şu vav, bağlaç olursa şu harflerin başında gizli vavlar yemin edatı olarak kabul edilmek zorundadır. Bu teknik olarak Arapça gramerin zorunlu kıldığı bir e, izattır. Mecburuz. Yok eğer Yasin, burada dediğimiz gibi bir hitapsa yani ey insan artık dikkat et. ''Dikkat et şimdi vahiy geliyor'' anlamında bir uyarı ise, bir hitap ise o zaman buradaki ''Vel Kur'anil Hakîf'' Şuradaki ''Vav'' o zaman yemin edatı olur. Yani ''Ey insan dikkat et'' ''Hikmetlerle dolu Kur'an'a yemin olsun ki'' Bu defa yemin Kur'anla başlıyor. O harfler yemininin konusu olmuyor. Bir teknik bir şey. Bilmiyorum biraz bu kısmı ne anlatıyor bu diyebilirsiniz. Ama yani var mutlaka. Ee, bu teknik olarak böyle yani. Başka türlü şu El-Kur'an kelimesini esre okumayı başka türlü izah edemeyiz. Eğer bu ihtimalleri ortaya koyamıyorsak vel Kur'anideki nun harfinin harekesini esre yapmanın mantığını bulamayız. Mecburuz bunu böyle demeyiz. Her iki durumda da ister nida yani hitap şeklinde ey insan hikmetlerle kur, dolu Kur'an'a yemin olsun ki şeklinde olsun isterse ya harfine sin harfine ve hikmetlerle dolu Kur'an'a yemin olsun ki Yemin olsun ki Kur'an'da surelerin başlarında bu tür yemin edatlarının, ifadelerinin bulunmasının gerekçesini de anlatmıştım size. Ee, üzerinde sırarla durarak anlatmıştım. Yeminler cümlelerde yeminler varsa bunun muhtemelen üç tane sebebi var demiştim. Bir, yemin edilen şeye dikkat çekmek için, onun önemine vurgu yapmak bir, iki, Araplarda yemin geleneği bulunuyordu o geleneği devam ettirmek için. Üç, yemin cümlelerinden sonraki mesajın önemine dikkat çekmek için. Yani her cümlenin başında yemin olmaz. Tartışılan, problem gibi algılanan olaylar varsa, işte onların başında böyle yemin ifadeleri kullanılır ki o cümlenin hakikatinin ne olduğuna biraz daha muhataplar dikkat etsinler. Şimdi yeminden sonraki cümle İnneke ya Bu bir siyah yazıyor, bir mavi yazıyor öyle mi? Demeyelim de illizyonistlik böyle bir şey herhalde yani bir anda ne oldu bu nasıl maviye döndü meğer iki tane ucu var yani. inneke leminel bak inneke yeminden sonra diyor ki yüce Allah inneke muhakkak ki sen leminel murseline gönderilmiş elçilerdensin burada bir sorun yok devam ediyor ala sıratın müstakimim <gülüyor> dos doğru bir yol üzerinde dos doğru bir yol üzerinde iki tane anlam ihtimali var şu iki ayet ayetlerden ihtimallerden biri şu sen gönderilmiş elçilerden'sin ve ve inneke yani ve yine sen Ana sırat-ı müstakîm dosdoğru bir yol üzerindesin. Sen gönderilmiş elçilerdensin ve yine sen dosdoğru bir yol üzeren, üzeresin. Genellikle meallerin tercih ettiği mana budur. Ama bana göre bundan daha önemli, daha öncelikli bir anlam daha var. O da şu. İnne el murselîm. Sen gönderilmiş elçilerdensin ki ki اَلَّذ۪ينَهُمْ Onlar, zaten onlar alâ sıratın müstakil. Hepsi dost doğru yol üzerinde bulunan elçilerden biri de sens. Doğru yol üzerinde bulunmayı böyle e, taraf tutup da sadece Hazreti Peygamberle sınırlı görmek doğru değil. Sen gönderilmiş elçilerdensin ki zaten onların hepsi dost doğru yol üzerindeydiler. Enâm sure'sinin 10. zaten. "Ülâike ki biz onlara kitap ve ve Hepsine kitap verilmiştir, muhakeme gücü verilmiştir ve peygamberlik verilmiştir. Hepsi doğru yol üzerindedirler. Onlar o ayete gönderme yapan bir ihtimal söz konusudur. Doğru yol üzerinde, hak yol üzerinde, sırat-ı müstakim üzere bulunmak" sadece Hazreti Muhammed'in değil, diğer bütün peygamberlerin de ortak özelliğidir. İşte buna dikkat çekiyor yemin ifadesi. Niye? Çünkü tartışıyorlar peygamberimizin peygamberliğini. Kabul edeni var etmeyeni var. Vurgulu, tekitli, güçlü ifadeler kullanarak muhatabın itirazını, karşı çıkışını engellemeyi hedefleyen bir yapı burada söz konusu evet tenzilel azizirrahimi tenzilel azizirrahimi tabi şimdi burası ilahiyatın sınıfı olsaydı niye tenzile okuduk bu tenzili olur mu tenzili olur mu bunların her birinin ihtimali var ama burada o detaya girmek istemiyorum ee, sadece şu kadarını diyeyim Tartışılan konulardan biri Peygamberimizin risaletiydi, bir diğeri Peygamberimizin muhataplarına tebliğ ettiği Kurandı. İşte o Kuranın Peygamberimizin ifadesi olmadığını vurgulamak üzere Tenzil ile Azizir Rahim kitap yani Kur'an ikinci ayette geçen Kur'an her şeyden güçlü olan ve merhameti varlıkları çepeçevre kuşatan Allah'ın indirmesidir. Kur'an, peygamberin kendi sözü değildir. Bunu kendi ağzından, kendi lisanından, kendi izanından <gülüyor> üretmiyor. Bu söz, ona Allah'ın indirdiği bir sözdür. Çünkü Mekkeli müşrikler peygamberimize şanlanların bir şeyler öğrettiğine inanıyorlardı. Peygamberimizi büyücülükle, sihirbazlıkla mecnunlukla, şairlikle suçluyorlardı. Bu ifade onların hepsine bir cevaptır. Peygamber, Kur'an'ı kendinden kaynaklanan bir e, hareketle ortaya koymuş değil, onun söylediği bu Kur'an metni ona Allah'ın indirdiği bir metindir. Niçin indirdi? Şimdi cevap. Niçin indi Kur'an? Niçin indi? Şimdi bizim Genel kabulümüze göre bu ayet aslında şöyle olması lazımdı. Tenziil el Aziz er Rahim emvaten fi kuburihi. Kabirlerindeki ölüleri uyarsın diye. Öyle, öyle. Yani şimdiki kabul metni öyle zorluyor ama elhamdülillah öyle değil. Başka bir şekilde. Nasıl? Bütünlere <gülüyor> kavmen maun zira abap. Şimdi elinizdeki bütün meallerin hepsinin istisnasız hepsinin yaptığı bir hatayı söylemek zorundayım. Burası ilahiyat değil ama onu demek zorundayım. Nasıl nasıl cinayetler işleniyor onu göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Lütun zire kavme diyor. Bir kavmi uyarasın diye. Nasıl bir kavim bu? Ma un aba uhum. Ataları uyarılmamış bir kavmi uyarman için. Ataları uyarılmamış bir kavmi uyarmak için çiğ, onlar fehum, onlar gafilûne gaflettedir. E canım şimdi oldu mu bu yani? Ataları uyarılmamış ve gaflette kalan bir toplumu uyarman için. Üstelik bu gaflette kalanlar için bir sonraki ayette diyor ki adamlar gaflette kalmışlar. Uyarılmadıkları için gaflette kalmışlar. Onun sonucu olarak da لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ ala اَكْسَرِهِمْ Onların büyük çoğunluğu üzerine azap sözü gerçek olmuştur. فَهُمْ la <gülüyor> يُؤْمِنُونَ İnanmayacaklar. Buyurun. Şimdi bunu böyle tercüme ediyor. Ve rahat rahat uyuyor. Hiçbir şey sormuyor adamın babasını uyarmadı. Gaflette kaldı. Sonra da çoğuna azap hak oldu. Zaten inanmayacaklarında haber veriyorsun bitti. Yapacak bir şey yok. Bu olmaz böyle bir şey. Soralım. Arapların ataları uyarılmadı diyor şu şuraya. Ma, şuradaki ma edatını olumsuzluk edatı olarak kabul ediyorlar. Ataları uyarılmamış. Soralım buraya bir soru bakalım. Arapların ataları uyarılmamış mıydı? Uyarılmadı mı bunların ataları? İbrahim benim dedem mi? İsmail benim dedem mi? Irk olarak. Irk olarak biz Arap değiliz. İbrahim aleyhisselam Arapların dedesidir. İsmail kanalıyla Aleyhisselam. E demek ki uyarılmışlar uyarılmamış diyeceksen, ille de manayı öyle vereceksen, bari yakın ataları uyarılmamış demen lazım. Yakın ataları uyarılmamış. Yakın ataları uyarılmamış dersen, hadi biraz kurtarırsın. Ee, birkaç boy ötesini istisna ederek yakın birkaç dedeyi e, uyarılmamışlıkla Hadi nitelendirebilirsin ki bu da bana göre doğru değil zaten. Bunu da kabul etmiyorum ama hiç olmazsa bu ma edatını olumsuzluk edatı diye kabul edenlere bir çıkış yolu olsun diye bunu söylüyorum. Peki nedir bu? bu bunun gramer olarak doğrusu nasıl bir şeydir? Şimdi bakın. Şu ma edatı enteresan bir edattır Arapçada. Bütün kavmen kavmen ma şöyle kullanımlar vardır Arapçada. kavmen ma hevnem ma ma şöyle bir esneklikteki demek. kavmen ma şöyle bir kavmi demek. Şöyle bir kavmi uyarasın ki Bunları ahvalu onların ataları da uyarılmışlardı. Buna rağmen gafleti tercih ettiler. Lefad hakkal Bunun sonucu olarak büyük çoğunluğun üzerine azap hak oldu ve zaten şimdi de inanmıyorlar. İnanmayacaklar değil. İnanmıyorlar. Halihazırda inanmıyorlar. Bu maedatına biz is Arapçada ismi mevsul deriz. İsmi mevsul manası. Yani olumluluk ifade eden bir mana verebilir. Bütün zire kavmen ma yani bütün zire kavmen, şöyle bir kavmi uyarman için ki bu şu demektir. kema un zire ataları da uyarıldığı gibi. Oradaki ma kema anlamına gelir. Ataları da uyarıldığı gibi bir kavmi uyarman için bu kitabı Allah indirdi. Öm vafilun, gaflette kalıyorlar. Gaflet. Bir adama uyarıcı göndermeden onu gafillikle suçlamak doğru bir davranış değildi. Tecriplerlandırılmasından bahsediyoruz. Uyarılmayan bir insanın tabi suresi 15. ayet 15 değil, 17. ayet ve maqtinna muallibine hatta nem hatar elçi gönderinceye kadar. Biz kimseye azap etmeyiz diyor Allah-u Teala. Suçlamaz böyle insanları. Uyarılmışlık söz konusudur. Ben öyle anlıyorum. Uyarıldılar. Onlar da uyarıldılar. Hani onlar uyarılmadıysalar eğer o Mekke toplumunda bir haniflik kurumu vardı. Hanifler. Muvahhitler vardı. Nereden geldi bu adamlar? Hani uyarılmamışlardı? Hani bu adamlar namaz kılıyorlardı? ve makane صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ Enfal <انْفَال> suresinde anlatıyor allah Teala. Hani bu adamlar hac verdi. Hani hac hizmetlerini hep onlar ifa ediyorlardı? Tevbe suresinde anlatıyor bunları. Hani bunların hiçbir şeyden haberi yoktu? Adamlar zekatı biliyorlardı. Adamların dini kalıntılardan kalma bir takım hukuki uygulamaları vardı. Adamlarda Allah inancı vardı. Şirke bulaşmış olsa bile bir Allah kabulü vardı. Uyarılmamış bir adam bu kabullere nasıl sahip olacak? Niye zorluyoruz uyarılmamışlığı da sonra ayetleri anlaşılmamış hale getiriyoruz? Bunu çözmek mümkün değil. Biri uyarılmamış diyor, geri kalan tamamı da uyarılmamışlığı hiç sorgulamadan alıp tekrar ediyor. Hocam yakın ataları ifadesini az önce kullandınız da evet. dese belki biraz daha anlaşılır evet. olurdu. ama bu bilgilerle o bile olmuyor. O, yani diyorum ya o... direkt görme anlamında İbrahim'e şahit olmadılar. Evet. Ama mesajdan haberleri vardı ki bu dediklerinizi yakıyorlardı. Evet. Yani, o bile olmuyor. Ben onu söylemek için ifade ettim. Yani ille de maedatı olumsuzluk manasına gelecekse bari tercemeyi yakın ataları diye yapma mecburiyeti var ki Ol. o doğru değildir ya. Yani. Meallerizin böyle bir kabahati vardır ee, ya da benim baktığım gibi bakılmadığını buradan söylemiş oldum. Yani şu şu kavmen ma, kavmen kema ifadeleri benim uydurduğum manalar değiller ha. Bunlar tefsirlerde var. <gülüyor> Fakat bir akım birini kabul edince o akımın içinde yer alanlar başka bir fikir beyan etseler de o fikir üzeri küllendirilerek kapatılıyor. Sanki böyle bir şey yokmuş gibi. E canım bu da önemli bir ihtimaldir. Onu da mealin altına hiç olmazsa bir dipnot olarak koysan da acaba diye soruları sormasak olmaz mı? Olmaz. Yazmıyor işte bunu böyle. Yazmıyorlar. Nasıl olsa kimse soru sormadığı için okuyup tam da ölü kitabı tam ölü kitabına dönüştürüldü. Hayır şimdi bunu dirilere okuyalım diyoruz. Diri de ölü gibi dinliyor. Diri ölü gibi dinliyor. Yani adam bir şey diyor, hiç sormuyor ki bu doğru mu diyor acaba? Bu ne diyor yani? Bu acaba biraz daha detaylı, detaylı düşünsek bundan başka bir mana çıkar mı diye düşünmüyor. Öbür tarafta her dediğini yutturuyor arkadaşlar. Böyle bir sorun var. Evet. Devam ediyorum çok detaylandırmayayım Bundan sonra şimdi bak 8 9 10 Evet bu 3 ayet 2 anlamlı ayetlerdendir. Bu 3 ayet 2 anlamlılık içerir. İnna ja'alna fi Biz onların onların boyunlarına tasmalar taktık. Halkalar taktık. Boyunlarına halkalar taktık. İlelel kanin tam buraya kadar. Yani tam çenelerine dayanana, dayanacak kadar. Hani öyle köpeklerin boğazlarına e, tasma vururlar da hani burada hayvan kafasını tam aşağı indiremez. Öyle bir şey. Öyle bir tasmalar var ki boğazlarında biz taktık diyor Allah-u Teala. Fahum mukmehune. Artık kafaları kalkıktır. Böyle aşağı inmez indiremezler. Yani hep kibir gösterirler. Böyle hep tepeden bakarlar. Yani yere bakacaksa bile şöyle bakamaz. Böyle bakar diyor. Yani kafayı yukarı kaldırın sonra aşağıya bakar. Bu mukmehun kelimesi e, kibir anlamı veren mecazi kullanım e, örneklerinden bir tanesi. Şimdi burada bir şey sormanız lazım. Ölü olmamak adına bir şey sormak lazım. Boyunlarına halkaları Allah taktı. Ne yapsın bu adam? Ne yapsın bu garibim? Halkayı takmış zaten yapacak bir şey yok. Şimdi bak benimdeki mehalde de bir sonraki ayeti de okuyayım da bir şey okuyacağım buradan size. Ve biz onların önlerinden setler çektik. Ve minhar da setler çektik. F al onları böyle çepe çevire, kuşattık. F artık hakkı göremezler. Şimdi bak, iman yolları kendilerine kapalı olduğu için hakkı göremezler. Buyurun. İşte bu bir cinayettir bu ara cümle. Parantez, parantez içine yani güya izah etmek için yazdı. Be, berbat etti bıraktı. E bunu yazmasa daha iyiydi. Niye? Kardeş, onların boyunlarına ifadesinde ki onları kim olduğunu bulma zorunluluğu var. Onlar kimdir? Allah bir adamın boynuna halkalar takıp da sonra bunlar hakkı göremiyorlar diye onları paylamaz. Onlar fehum la İnanmıyor kendisi. İnanmamakta kararlı adam. İnanmamayı tercih ettiği için Allah onun boynuna halka takıyor. Adam halkayı kendisi istiyor. Hatta bir anlamda kendisi halkayı takmış, Allah da o halkayı onaylamış. Kendi iradesini onaylamış. Yoksa durduğu yerde Allah kimsenin boynuna halka takmaz. halka takmaz kimsenin önünden arkasından set çekmez, kimseyi çepeçevre kuşatmaz ki bir şeyi görmesinler. Allah'ın derdi, milleti tuzağa düşürür ya da imkansızların içerisine bu onları cehenneme atmak olamaz. Allah'ın isteği, kullarının bu nimete koşmalarını sağlamaktır. Öyle bir anlam veriyoruz ki, sanki Allah insanların kurtuluşunu istemiyor, onları cehenneme atmak için birinin önüne arkasına set çekiyor, öbürünün gözlerini kapatıyor. Bir diğerinin koyunlarına halkalar geçiriyor. Zaten bir. Bakın bunlar sebep-sonuç ilişkisi içerisinde anlaşılması gereken ayetlerdir. Sebebi bulmadan sonucu anlamak mümkün değildir. Sebep onların inanmama kararlılıklarıdır. İnanmamaya kararlı oldukları için boyunlarında halkalar vardır. İşte bu halka mecazi bir halkadır. Önlerinden ve arkalarından setlerin çekilmesi de bu dünya için mecazdır. Yoksa gerçekten kimsenin önünden arkasından böyle bir sur çekilmiş değil. Hele hele Mekke'de kimsenin böyle muhasara altına alınmışlığından söz edemeyiz. Onların çepeçevre kuşatılmışlığı diye bir şey asla söz konusu değildir. Tam aksine onlar Müslümanları muhasara altına almışlar. Bu dünyada bu halkalar da önlerinden arkalarından setlerin çekilmişliği de mecazdır. Ama bu mananın hakikat olacak kısmı da vardır. Hem de nasıl var? Bu mananın hakikat olacağının haberini Yüce Allah bize Zuhruf suresinde veriyor. Zuhruf suresinde de veriyor da Öbürünü söyleyeyim size bir dakika Mümin Suresi'ni. Diyor ki 71 72 73. ayetler Mümin Suresi'nin. İlil <gülüyor> Onların boyunlarında halkalar olacak, zincirler olacak. Yushabuuna fil hamimi. Cehenneme sürülecekler. Tümme finnari yuscarun. Cehennem ateşinde yakılacaklar. Boğazlarında halkalar ve zincirler olacak. Bu halka ve zincir işi Ahirette cehennem azabı için hakikat manadadır. Bakın mesela Hakka suresinde 31 32. ayetlerde Tım mercehime salluhu o azgın adamı cehenneme yaslayın. Tım fi silsiretin ruha Onların arka, ayaklarına 70 zira boyunda zincir takın. O zincirlerle onları bağlayın diye bu zincir halka işlemleri ahirette cehennem azabı işlemlerinde hakikat manadadır. Ama dünyada bu halkalar, setler mecaz manadadır. O mecaz insanların kendi kararlılıklarının onaylanması anlamına gelir. Yoksa inanmamak bir sonuç değildir. İnanmamaları sebeptir. Halkalar ve setlerle kuşatılmışlıkları bir sonuçtur bir yolculuk yapıyordum bir tane İstanbul'a. Bu ocağından bir ne diyeyim görünce hemen onu hatırlama at- geliyor. Bir abimizin Mercedes bir taksisiyle İstanbul'a gidiyordu. Uçuyor adam. Çoluk çocuk ailece gidiyordu. Bu kadar hızlı gidiyor ki dedim abi dedim biraz yavaş git yani bu, bu kaza yapacağız dedim ya. Korkma dedi bu arabaya bir şey olmaz falan. E, dedim trafik polisi yakalayabilir bizi dedim. Çok hızlı gidiyorsun tatlayarak ceza verir filan dediysem dedi ki o vecehanla'yı okudum dedi. Nasıl dedim vecehanla? Bizim vecehanla'yı okudum diyor. Yani sizin vecehanla hangisi dedim? Bizimki hangisi? Sizinki hangisi yani? Nasıl vecehanla? Ya dedi Yasin suresinde vecehanla yok mu dedi. Evet. Tamam işte onu okudum dedi. Ne oluyor dedim o vecehanla'yı okuyunca ne oluyor? Vecehanla'yı okuyunca dedi trafik polislerinin gözleri görmez görmezler ya görmez radarlar kilitlenir radarlar kilitlenir bak bu ayeti trafik polislerine indirgiyor benim müslümanım ben de bazen polis arkadaşlara diyorum arkadaşlar siz de sabahtan anti ve okuyun çünkü bazı ve yolda dolaşıyor siz de antilerini efendim okuyun da suçlu varsa suçluyu yakalayın ne olacak yani ölü kitabı haline getirilmeyle bunun arasında çok önemli bir fark yoktur. Sonuç aynı. Devam ediyorum. Vesewa un aleyhim Bak çok yanlış anlaşılan ayetlerden biri daha. ve un aleyhim Onlar üzerinde birdir. Enderdum Onları korkutman ya da korkutmaman. Neyi bir? Bir olan ne? korkutup korkutmamak mı? Yani korkutsan da olur, korkutmasan da olur. Bu demek mi? Yoksa la yü'minûne senin korkutup korkutmaman onların imanlarında bir değişiklik yapmayacak. Ama sen korkutmaya devam edeceksin demektir. Korkutsan da korkutmasan da bir el zaman korkutma. Olur mu öyle şey? Sonuç değişmiyor. Görevde bir ihmalin vesilesi olamaz bu ay. Korkutmaya devam. Bakara Suresinin ilk ayetlerinde de var. Uyarsan da uyarmasan da fayda vermeyecek. O zaman bu da aynı şekilde mi? Yolculuk? İşte evet fayda vermeyecek değil de işte. Sevaun aleyhim Aynı şey. Kafirlikte kararlı olanları uyarıp uyarmaman sonucu değiştirmiyor. İnanmıyorlar. Sen uyarmaya devam edeceksin. Ama senin uyarıcılığının anlam ifade edebilmesi senin uyarmadan uyarmandan sonra mümkün. Sen uyarmadan adama imansızlık damgası vuramaz. Burada birbirine eşit olan şey sonucun değişmemesi. Yoksa biz hiç kimse kimin inanıp kimin inanmayacağını bilmediğimiz için biz uyarmaktan vazgeçemeyiz. <gülüyor> Uyarıcılık bizim görevimizdir. Öyle ya. Bir sürü ayet var. ''Vedekkir'' ''İnne ma ente ''Sen hatırlat, senin işin hatırlatmaktan ibarettir.'' Mutlaka hatırlat. E mutlaka hatırlat bir tarafta var. Öbür tarafta da hatırlatsan da bir, hatırlatmasan da bir. Böyle denir mi? Bir olan adamın imanında değişikliğin olmamasıdır. Yoksa hatırlatma görevi yapılmasa da olur anlamında bir mana burada söz konusu değil. Âlâ süresinin işlerken söylemiştir burada. Hatırlatma fayda verecekse hatırla Yanlış. Yanlış. Öyle bir tercüme yapılamaz. hatırla Hatırlatmanın faydası olacaktır. O, o demektir. İlla men tevella Yüz çevirip nankör olanlara bir şey duyuramayacaksın sen. Ama bir adamın yüz çeviren diye nitelendirilmesi için ona bir şeyi sunmanız lazım. Ona bir şeyi sunmadan o yüz çevirdi denemez. Ayeti iyi okumak lazım. Ayetler Peygamber'e göklediği misyonlarla beraber düşünülerek yorumlanmalıdır. Tek başına bu ayete baktığın zaman yapsan da olur, yapmasan da olur mühim değil. Hayır öyle değil. Asla öyle değil Kur'an bütünlüğü böyle bir anlamı imkansız kılar. <gülüyor> Sen şunu uyaracaksın. Senin uyarından şunlar yarar sağlayacak. Kim? <gülüyor> öğüt almak isteyen, öğüde tabi olan, zikri takip eden demek öğüt almak isteyen ve bir de Heşiyen Rahman Bilgayyum Heşiyen Rahmane Bilgayyum Haşiyen rahmanet bil gayb. Rahmandan gaybda korkanlar zikrin peşine yani övüdün peşine gidenler övüdün peşine gidenlerde bak ölüler yok. Övüdün peşine canlılar gider. Ölüler övüdün peşine gitmez. Bir de Rahmandan gaybda korkanlar şu gayb kelimesi Taşiyenin içindeki men ya da huve edatına gider ya da rahman kelimesine gider. İkisine gittiği zaman manalar değişir. Rahmandan kaybettayken korkanlar. Bu ne demek? Çalabalığın <gülüyor> yanında ben de Allah'a inanıyorum demeyle değil. Tek başına kaldığı zaman Allah'a inanıp inanmadığı tek başına insanların yanında değil. Kendisiyle Rabbi baş başa kaldığında Rahman'dan korkanlar bu hem Medine'yi anlatır bu ayet hem evrensel olarak bütün ta mahşere kadarki Müslümanları anlatır. Diğeri ise gaytta bulunan Rahman'dan korkanlar. Gaybdaki Rahman. Gaybda olmak yani görünmeyen Allah'tan korkanlar. Görünenle ilgili herkesin bir kanaati olur. Mühim olan görünmeyenden korkabilmektir bu gayb kelimesi burada hem tek başınalık anlamında kişiyi nitelendirebilir hem de gaybda bulunuyor olmak anlamında Allah'ı nitelendirebilir. Kur'an'ın övdünden işte övüdün peşine gitmek isteyen ve gaybdaki Rahman'dan ya da kendisi tek başınayken Rahman'dan korkanlar bu övüdden yararlanacaklardır. Ve beşirhu bi mağfiretin ve ecjin kerim sen şimdi böylesini bir mağfiret, yani Allah'ın bağışlaması ve büyük bir ödülle müjde. Hocam, diriler için kayıp olan ölü için kayıp olur mu? Ölü için öyle bir şey yok zaten. Şimdi, şimdi kayba iman edenlere ötüyorsunuz. Ölü için kayıp kalma mı? Zaten gördüğü göreceğiz. Onunla ilgili artık daha diyecek bir şey yok yani. Yani bu kadar açık yani. Ölünü kaybı yok, gördüğü Zaten canını verir ikinci yeri Evet, Vak'a suresinin sonunda herkes ölürken nereye gideceğini görecektir. Öyle ifade ediliyor. Şu açık. Vak'anın son grubu ayetler artık bu 60 ayetlerden sonrası. İyilik dedi var, ölürkenceğine bildiriyor. İleh kuduz cennet haline. Başken bu yarım vak'a. dediğim 83 ila 96. ayet. Evet. Bakın dirilerle alakalı bu mesajlar. Bak daha hiç ölüyle alakalı yarın cümlecik bile bir ifade yok. biz nahnu biziz biz. Nuhyil mevta. Ölüleri diriltecek olan biz. Niye ölülerin diriltilmesinden söz ediyoruz? Çünkü Mekki surelerde muhatapların inadına ve ısrarla ahirete iman problemleri var. O probleme ikide bir gönderme yapar allah Teala. Ölüleri biz diriteceğiz. Ve ve yazıyoruz. Yazıyoruz. Ma kaddemu ve atarahum. Takdim ettiklerini de, eserlerini de. Yaptıklarını da, geri bıraktıklarını da. Yaptıkları iyilikleri de, yapmadan bıraktıklarını da anlamına girebilir. Yaptıkları iyilikleri ve geride insanların yararlanabileceği eserleri de biz yazıyoruz. Her ne yapıyorlarsa yazıyoruz. Bu yazma işi öyle sadece inanılacak değil. Bu, bu yazma işi fiilen gerçekleştiriliyor. Bakın Yunus suresinin 21. ayetinde inna rusulena yektubune matemkulune bizim elçilerimiz sizin yaptığınız film ve fırıldıkları teker teker kaydediyorlar. Yazıyorlar. Yazma işlemi var. Melekler yazıyorlar. İnfitar suresinde de öyle diyor. kiramen katibine o güçlü değerli yazıcılar ya'lemun ma taf'alun sizin yapmakta olduğunuz her şeyi bilirler demek onu yazarlar der. Yazı işi var. Allah insanların yaptıklarını ve yapmayıp geriye terk ettiklerini yazıyor, yazdırıyor ve külle şeyin her şeyi ahsaynahu biz teker teker sayıp dökmüşüzdür fi imamin mubinin açık bir kütükte, açık bir kaynakta, açık bir e, <gülüyor> kitapta onları yazıp dökmüşüzdür. Şimdi bunu levh-i mahfuz diye algılıyorlar. Allah her şeyi levh-i mahfuzda yazdı diye algılıyorlar. Allah'ın her şeyi levh-i mahfuzda yazması e, diye bir bilgimiz yok biz. Allah'ın açık bir kütükte dediği şey insanların amel defterleridir. Herkes yaptıktan sonra kütükte kayıt altına alınıyor demektir. Yapıp ettiklerinden sonra kayıt altına alınmak demek insanların yaptıkları fiillerin amel defterlerine kaydediliyor olması demektir. Şimdi mesela elimizdeki mealde açık bir kitapta parantez içinde devhi mahfuzla demiş bitirdik. Devhi mahfuzla veya amel defteri desek de, hani bunun yani bir ihtimali daha de. varmış de. diye düşünsek daha iyi olur ama işte böyle bir tercih var yaptıklarımız evet yapacaklarımız değil aynı. yapınca yapıldıktan sonra yapıldıktan sonra herkes öldükten sonra dünyada yaptıklarının teker teker haz karşısına getirileceğini bilmelidir. Bakın şimdi hatırlamaya geldi size bir ayet söyleyeyim. Kamer suresinde 52 53. ayetler ve kullu şeyin faaluhu. İnsanların yaptıkları her şey. Yaptıkları, yapacakları değil. Yaptıkları her şey fızzur. Amel defterlerindedir ve kullu sagirin ve kebirin müstata her küçük ve büyük şey satır satır yazıya geçirilmiştir. Bir ayet daha söyleyeyim. Bak. Keyif suresinin 49. ayeti ve kitabu kitap yani amel defteri ortaya konacak feterel mücrimine müşfikine min mafihi suçluların o kitapta yazılı olan şeylerden dolayı korktuğunu göreceksin ve kulunu ve diyecekler ki ya milletine aa ah başımıza malihal kitabı şu kitaba ne oluyor da la yuadiru cığıraten ve la kibireten illa ahsa küçük dememiş büyük dememiş hepsini yazıp dökmüş ahsa bak oradaki kelime amel defteri alakalı olduğu için ahsa yani e, kıyıcın tozudaki ehsa fiili, sayıp dökmek fiili, amel ile ilgili olduğu için meal yaparken bu ayeti hatırlasalardı buradaki fiilin de aynen ehsa diye kullanılmasının imam-ı mübini de amel defteri anlamına zorladığını anlayacaklardı. Küçük dememiş, büyük dememiş hepsini sahip dökmüş. Ve becedu, onlar buldular. Yaptıklarını hadıra Karşılarında hazır buldular. Vela yazdım olan bu. Ahada senin Rabbin hiç kimseye zulmetmeyecek, haksızlık etmeyecek. Yazılıp dökülen kaynak insanların önlerine ruzi i çıkartılacak olan an defteridir. Konuyla ve mahfuzla ilişkilendirmeyi çok doğru bulmuyorum. Ve e, Yasin suresinde ilk sayfasının ilk konusu bu inançla ilgili Peygamberin misaletinin e, boyutlarıyla alakalı uyarılacak, uyarılmayacak uyarılma ilişkisinden söz eden ayetler ve insanların dünyada yaptıkları ya da yapmadıklarının ahirette amel defterlerinde karşılarına çıkartılacağı son bilgisiyle o iki ayet grubu sona erdirildi. Haftaya inşallah ikinci sayfadaki bir kıssayı göreceğiz. Bir bakalım orada neler var. Bakalım ölüler bu kıssada ne anlarlar. O kıssayı biraz konuşturacağız. Hocam siz niye meal yazmıyorsunuz? Evet. Siz niye meal yazmıyorsunuz? Hadi doğru bir soru. Ama benim için doğru değil. Çünkü yazdım yazdım fakat bir ünvan almayı bekliyorum. Bu ünvanı aldıktan sonra inşallah başlayacağım. <gülüyor> Bu kadar eleştiren insan varsın, millet ne hali varsa görsün demez herhalde. <gülüyor> Elbette yazdım ama 2008'i bekliyorum. Allah'a bükütersin. <gülüyor> <Evet>. Teşekkür ederim. <gülüyor> Fusret suresine bakın. 34. ayet وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا iyilik ve güzellik bir olmayacaktır. Hiçbir zaman. İdfe'a billeti hi'ye kötülüğü en, en güzel şekilde karşıla fe beyne beyneke ve beynehu adabetun. Seninle arasında düşmanlık bulunan adam bir de bakacaksın ki keennehu <gülüyor> velikün Sanki candan sımsıcak bir dost vermiş olacaktır. Can düşmanınla ilgili bile <gülüyor> sıcak bir dostluk kapısı açıkken Müslüman olarak ki biz birbirimize neyi reva görmüyoruz da birbirimizi sevemiyoruz, dışlıyoruz. Böyle düşüyoruz. Ne sorun var? Neyi paylaşamıyorsun? Cenneti dar zannediyorlar. Dar değil. Dar.